0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través del Ministerio Unidos por Cristo 7.com, diagonal MUPC, donde reciben la verdadera palabra de Dios. Así que estamos hoy para gozarnos. Y estaba aquí hablando con la iglesia y diciéndole de que el diablo está tomando ventaja de los hogares, de las familias, de las iglesias. Pero eso está sucediendo porque realmente no estamos en la condición que Dios quiere que estemos con Él. Y entonces el diablo viene a traer amargura, a traer tristeza, a traer depresión. Yo no sé, como dije ahorita, cómo el diablo en este momento está presionando su vida. Si es a través de enfermedades, si es a través de situaciones económicas, si es a través de traer amargura, de robar la paz en su hogar, yo no lo sé. Pero yo sí sé una sola cosa, que la palabra es clara y dice, resiste al diablo y huirá de usted. Y la única manera de resistir al diablo es estando con Cristo. Es tiempo de dejar de jugar ya al cristiano y volver al nuevo camino con Dios nuevamente. Vamos a volver de lo que dejamos. Para que usted vea cómo el diablo empieza a perder terreno. Para que esa palabra que dice: resiste el diablo y huirá de usted, tenga consecuencia o se ponga activa en su vida. La única manera que el diablo huye de usted cuando Cristo está con usted. Porque la palabra dice: resiste el diablo y huirá de usted. ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? El diablo tiene que huir. Y hoy es día de decirle basta ya, si usted tiene sus finanzas afectadas, dígale al diablo basta ya, si usted tiene su salud afectada, dígale al diablo basta ya, si usted tiene un aguijón en su hogar que está perturbando la paz y le está jodiendo la paz, dígale al diablo basta ya, esto se acabó, mi casa es casa de bendición, casa de alegría, casa de paz. Donde está la casa de Dios tiene que haber paz. Cuando usted es un siervo de Dios tiene que haber alegría en su vida. No puede haber amargura. No puede haber tristeza. Está bueno ya. Hay que decirle al diablo basta ya. Hasta hoy llegaste. Ahora o te conviertes o te tienes que ir. Una de las dos. Hay que decirle al diablo, al diablo claramente. ¿Qué vas a hacer? O te conviertes o te tienes que ir. Una de las dos. Pero ya está bueno de venir a perturbar mi vida, de venir a perturbar mi paz, de venir a perturbar mis finanzas, de venir a perturbar mi salud. Por eso la predicación de hoy se titula La aventura de la fe. Y estaba diciéndole al pueblo que cuando usted va a una montaña rusa, usted quiere treparse en esa montaña rusa para ver qué usted experimenta cuando baje por ese carrito. Pero usted no sabe lo que va a sentir pero usted tiene una aventura imaginada en su corazón y en su mente así es la fe la fe es la certeza de lo que espero la convicción de lo que no se ve igual que cuando usted está en la montaña rusa está esperando sentir una emoción pero usted no la está viendo hasta que no la vive pues entonces como usted quiere ver el poder de Dios si no lo vive pero para poder vivir el poder de Dios, hermano, tenemos que estar agradable y conforme a la voluntad de Dios. Y yo lo digo con todo el amor de mi corazón. Verdaderamente hemos perdido la dirección. Y por eso es que tenemos consecuencias. Y usted sabe que yo lo digo por mí, yo no lo estoy diciendo por usted, estoy diciendo por mí. Yo he dejado de hacer muchas cosas de las que hacía antes. Claro que sí. Y eso me ha traído consecuencias. Consecuencias tales como que... He dejado que el enemigo me jove la paz por un momentito. Por segundos son, pero eso no ocurría antes. Cuando ayunaba, cuando buscaba de madrugada, eso no ocurría antes. Yo me dejé en la cara al diablo. Ahora el diablo está tocando puntazo. Y como que te molesta de momento. Pero no es la culpa de Dios... Es la culpa suya, hermano, que usted ha permitido que el diablo llegue hasta donde él quiera. Porque la palabra está establecida. Resiste el diablo y vivirá de ti. Si usted quiere seguir viendo al diablo con pena y tristeza, usted va a tener problemas. La Biblia dice que llame las cosas por su nombre. Si el diablo es diablo, llámalo diablo. No porque usted lo vea enfermo, o lo vea activo, o lo vea deprimido, usted lo va a llamar ahí bendito. No, no, llame al diablo por su nombre. Y dígale, hasta aquí llegaste. ¿Qué vas a hacer? Está bueno ya. Pero eso usted lo va a experimentar cuando usted viva una aventura en la fe cuántas experiencias nosotros hemos tenido con Dios y mientras las vivimos ponemos a Dios en el trono allá pero tan pronto pasan o pasa un tiempo se nos olvidan y ya no tenemos a Dios en el trono lo ponemos a mitad y cuando llegan las situaciones a nuestra vida porque nosotros las permitimos porque nosotros desenfocamos la mirada de lo que Dios quería oiga Sigue Dios bajando del trono. Pero es para usted porque Él sigue en el trono. Sigue usted bajándolo. Sigue usted bajándolo porque ya no confía en Él como confiaba la primera vez. ¿Ah? Cuando llegaba dinero a mi casa de la noche a la mañana. Cuando llegaba comida de la noche a la mañana. ¿Ah? Cuando me sanaba de la noche a la mañana. Ahí yo tenía mi fe. Y viví una aventura con Dios terrible. Pero ahora ¿qué pasa? Que no estoy viviendo esa aventura con Dios. Ese privilegio que Dios nos permite. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Dígame. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿Le vamos a echar la culpa al vecino? A su amigo, a su familiar, o lo vamos a echar, no lo vamos a echar nosotros mismos? Mire a ver qué usted hacía y qué no está haciendo ahora. Alaba hermana mía Jehová Y yo lo digo por mí Cada cual le caiga el sallo como mire Como quiera Y se lo ponga si se lo quiere poner Pero yo lo digo por mí Y hoy cogí cocotazos duros de verdad Cuando estaba leyendo esta palabra Y yo decía wow señor De verdad que A pesar de todo lo que tú has hecho en mi vida Hay momentos que Se me olvida lo que tú has hecho en mi vida y el que no diga eso es un mentiroso. ¿Usted sabe por qué? Porque su fe nunca va a estar 100%. Su fe hay un momento que va a estar 80. Otro va a estar 40. Otro va a estar 20. Otro va a estar 5. Y otro va a estar menos 5. Y ahí es donde usted depende totalmente de Dios. Y yo no sé cuántos hoy tienen la fe menos 5. Están negativos 5. Porque cuando yo veo expresiones y caras que no me agradan mucho, el Espíritu me habla rápido, está pasando esto, esto y esto. Pero es porque la fe está menos cinco. No es porque yo no estoy obrando, es porque no me están dejando obrar a mí. Pero no me están dejando obrar a mí porque han perdido la visión. Han desenfocado el camino que yo tenía trazado. Y vuelvo y repito. Lo estoy diciendo por mí. Alaba alma mía Jehová. Y a lo mejor usted dirá. Ese tema no suena muy fuerte. Pero cuando lo esté viviendo. Le va a sonar bien fuerte. La aventura. De la fe. Es algo incierto. Es algo desconocido para algunos. Para otros lo hemos conocido y lo hemos olvidado. Y por el olvido es que hemos tenido las consecuencias que tenemos en este momento. Y a veces perdemos el enfoque de lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Hermano, Cristo viene, está a la puerta. Yo no sé si usted lo sabe, usted lo siente. Y yo lo siento, ¿sabe por qué? Porque estoy viendo como el diablo avanza. Estoy viendo como el diablo avanza en mi hogar. Estoy viendo como el diablo avanza en los hogares de los demás hermanos. Y la palabra se está cumpliendo. En los últimos días el amor de muchos se enfriará. El mío se estaba enfriando. Y yo no siento vergüenza de decirlo. Porque Dios vino a mi vida hoy y me tocó nuevamente. No tengo vergüenza de decirlo. Me estaba enfriando, claro que sí. O además usted piensa que un pastor no se puede enfriar. ¿Mm? ¿O usted piensa que un pastor está en el cielo y con ángeles. No, hermano, estamos en el infierno y jodiados de demonios. Pero Dios me dijo, basta ya, dile al diablo que basta ya, que se acabó. Vas a llamar las cosas de ahora para abajo por su nombre y el que no le guste, que ajanque. Las cosas van a ser ahora como Dios quiere, no como el diablo quiere. Por eso la palabra es clara y estipula, sí, sí y no, no. No hay tiempos a media. Aquí es sí o sí o no o no. Aquí eso veremos no existe. O vamos a esperar qué va a pasar, tampoco existe. Es sí, sí o no no. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a la palabra porque me estoy poniendo, como que me estoy llenando de la unción del Espíritu a todo lo que da. Vamos a seguir gozándonos en el nombre de Jesús. Repito la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1 al verso 11. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no sé qué es lo que usted quiere, pero yo le voy a decir una cosa claramente hermano, oyente y hermano aquí en el templo. Oiga bien lo que le voy a decir. Hoy es el día que Dios quiere devolverle lo que el diablo le ha quitado. Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Yo pensé que íbamos a decir amén. Hoy es el día que Dios quiere devolverle lo que el diablo le ha quitado a usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy es el día de retornar. De hacer como el hijo pródigo, poner a los pies de nuestro Padre nuevamente, para que el Señor nos ponga nuevas vestiduras, para que el Señor mate el becerro gordo y ya no usted comiendo hueso. Bendito el nombre de Jesús. Arrebate las promesas que Dios tiene para usted. Empiece a vivir esa aventura en la fe en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Libro de Hebreos capítulo 11. Verso 1 al verso 11. Y voy a orar por esta palabra. Señor con gratitud estoy delante de tu presencia en este momento. Y yo te pido en este preciso momento que a través de esta poderosa palabra. Tú envíes una lanza. Atravesando corazones y costados. Pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás. El enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Continúa diciendo Amén. Bendecimos su santo nombre. Gloria a Dios. Hebreos 11, 1. Repito, Hebreos 11, 1 al 11. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1 del 1 al 11. Bendito Dios. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber Agradado a Dios. Pero fin, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham siendo llamado obedeció a salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin haber, sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida. Como en tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob. coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien había, lo había prometido. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Mi alma alaba al Señor. O sea que la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Qué fácil es decirlo, pero qué difícil es vivirlo. Yo espero que Dios llegue y me resuelva un problema que tengo, pero tengo una duda que me está matando. ¿Lo hará o no lo hará? ¿Qué va a pasar? Eso se llama duda. Y la duda es uno de los argumentos que matan la fe. Por eso la palabra dice claramente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ay santo, mi alma alaba al Señor. Esto está serio. Esto es serio lo que le estoy hablando. Yo no sé cómo usted lo está cogiendo, pero esto es bien serio. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué fácil yo mato la fe cuando llegan las situaciones a mi vida? ¿Qué fácil yo mato la fe cuando lo que vive en mi vida y en mi pensamiento son negatividades, cosas negativas? Esto no va a pasar, yo no lo puedo hacer, yo no puedo hacer aquello, yo no puedo hacer lo otro. ¿Usted se imagina que... Noé le hubiera dicho a Dios No, yo no puedo hacer eso Construir un barco en un monte Allá arriba en las alturas donde nunca llueve ¿Y para qué? Yo no lo puedo hacer Yo soy un hombre solo ¿Y usted sabe por qué estaba solo? Porque la humanidad le dio la espalda y lo trató de loco Oh, pero era más fácil yo decir yo no puedo hacerlo Es más fácil yo siempre decir no puedo hacer nada que decir cómo no es, lo voy a hacer. Usted se imagina por un segundo esto. Imagínese esto. Yo quiero que usted lo viva en su mente. Llegue Dios a su vida y le diga, ¿sabes qué? Vete al desierto y fabrica un barco. Ay, santo, alaba, alma mía, Jehová. Y toda la gente que te acompaña, dile y la gente te diga que no, que tú estás loco. ¿Cuál es su primer pensamiento? ¡Wow! Un barco que quepa tantas especies de animales tan grandes que según los que conocen y saben, dice que del grande de un estadio de fútbol. Un hombre solo, hacer eso en el desierto, alaba al mami Jehová. ¿Usted se imagina eso? Lo primero que usted le va a decir a Dios es que no puede. Pero ¿y cómo no es pudo? ¿Usted sabe por qué no es pudo? Porque la palabra se empezó a vivir en su vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que es negativo es usted. El que hace las situaciones negativas en su vida es usted. Usted con su pena, con su ay bendito, limita a los seres humanos. Y le pone palabras en la boca de ellos. A que digan yo no puedo. Todo yo no puedo. Porque usted con su bendita pena. En vez de ayudar. ¿Sabe lo que hace? Destruir. Y decimos que somos cristianos. Está bueno ya hermano. Empieza a vivir como Noé. Empieza a vivir como Sara. Dice la palabra. Por los números que sacan de los que saben. Que Sara tenía como 90 años cuando dio a luz. Una cosa imposible. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ah? Pero aquí vivimos con el yo no puedo. El no se puede. El ay bendito. Ayúdame a mí. ¿Usted sabe quién es el único que lo ayuda a usted? Cristo. Cristo. Yo recuerdo que la palabra dice claramente, si mi pueblo se humillare, por el cual mi nombre, ay santo, es invocado, yo levantaré el castigo que tengo contra él. Si mi pueblo se humillare. Mire, déjame decirle una cosa. Hay veces que Dios toma alternativas para que usted se humille delante de Él. Y para que usted espere en el tiempo de Él. Y yo lo digo con todo el amor de mi corazón. Hay veces que uno ora, y ora como el papagayo, por orar, por una costumbre. Pero cuando usted hace una oración exclamatoria, Dios le oye. Y a lo mejor lo que usted está pidiendo no es lo que sucede. Pero Dios está obrando en su corazón para transformar su vida. Mi esposa ha pasado una semana y pico, casi dos semanas terribles. Y ayer tuvimos que salir a las 2 de la mañana para el hospital. Y llegamos aquí a las 9 de la mañana, 8 o 9 de la mañana. Y usted sabe que a esa hora de la madrugada Dios me dio una lección a mí. Yo me tiré a orarle. Y sabe que yo le decía a Dios. Yo le decía Señor yo no soy digno de que tú oigas mi palabra. Pero compadece de ella. Derrama de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia. Y cuando hoy estudiaba la palabra y en este momento lo que Dios me estaba enseñando era que tenía que humillarme y que tenía que reconocer que yo no estaba digno 100% delante de Dios. Y tuve que llevarla al hospital. Él la podía sanar en ese momento, pero Dios me estaba dando una lección. Dios quería que yo declarara con mi boca que no era digno de estar pidiendo lo que estaba pidiendo. Por eso decía, yo no soy digno, pero compadece de, de ella, derrama misericordia, poder, gracias Señor. Y cuando usted declara eso, abre el corazón a Dios. ¿Y sabe lo que Dios hace? Lo que está haciendo conmigo en este momento. Volviéndome al camino donde yo me había extraviado. Trayéndome a sus brazos nuevamente, 100%. Y cuando digo extraviado no es que estaba apartado, ni estaba pecado, porque aquí la gente rápido lo malinterpretan. Es que no estás haciendo el 100% de lo que Dios te llamó a hacer. Eso es de lo que estoy hablando. No estoy 100% haciendo lo que Dios me había llamado a hacer. Tal vez estaba en un 80% y para mí eso está bien, pero Dios le agrada la excelencia. Dios quiere el 100%, no un 20%, no un 10%. Y Dios me empezó a mostrarme, ve lo que el diablo está haciendo con tu hogar, porque no está 100% conmigo. Mira la amargura que hay dentro de tu hogar. No hay felicidad, no hay paz. Y la culpa la tienes tú, porque tú eres la cabeza del hogar. Y no estás haciendo lo que tienes que hacer 100%. Me estaba abriendo la luz del entendimiento, me estaba abriendo los ojos. ¿Por qué las cosas estaban pasando? Porque nosotros nos acomodamos a un estado de comodidad que seguimos haciendo las cosas y automáticamente nos vamos desganando y no nos damos cuenta. Bendito el nombre de Jesús. Se me había olvidado todo lo que, todas las aventuras de la fe que Dios ha puesto en mi vida. Ya no estaba agradecido con Dios por haberme salvado la vida siete veces. Ya me creía autosuficiente para seguir viviendo tranquilamente, acostumbrándome a este mundo y a las cosas de este mundo. Como podríamos decir, una rutina de levántate, acuéstate, trabaja, y levántate, acuéstate y trabaja, y se acabó. No, Dios no me llamó para eso. me llamó una persona en necesidad para ser liberada y Dios me decía ¿y qué te pasa? ¿qué vas a hacer? y yo le decía yo no estoy preparado Señor tú conoces cuánto ha bajado el porciento mío contigo yo no me siento apto ni preparado para hacerlo y me dijo que el que lo hace no eres tú, soy yo y yo le decía pues cuando tú quieras entonces pero tú tienes que moldearme nuevamente Tú tienes que meterme las manos nuevamente. Pero yo anhelaba, yo decía, Señor, yo quiero estar nuevamente como estaba contigo. Y que yo me pueda parar a donde quiera. Y al que tenga que decirle cuatro cosas en la cara, le guste o no le guste, se lo diga como se lo decía antes porque sabía que tú me respaldabas. Y si te gusta bien y si no, mira, por ahí está el camino, Sigue. Yo quiero sentir esa confianza total en ti nuevamente. De que si tengo que arrancar ahora e irme y dejarlo todo, arranco y me voy. No me importa. Y el que quiera seguir, que sigue. Y el que no, que se lo lleve el diablo. Así tiene que vivir un verdadero cristiano. Dependiendo totalmente de Dios. No dependiendo de lo que yo puedo hacer o dejar de hacer. Mi alma alaba al Señor. Y estoy en el altar de Dios. Estoy hablando la verdad que no se puede mentir. Así que usted tome y piense y haga lo que usted quiera. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que dice la palabra, verso 2. Porque por la fe alcanzaron vuestro testimonio los antiguos. Aquellos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los antiguos? Noé, Isaac, Jacob, Abraham, Josué, Pablo, Sila, Moisés, Abraham. Cada uno de ellos por la fe, que es la certeza de lo que usted espera, la convicción de lo que no se ve. Noé esperaba que se iba a salvar cuando viniera un diluvio que no estaba viendo. Lo estaba haciendo por fe. Oiga, y Dios no se le presentó, Dios le habló. O sea que, estaba la fe 100%. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Aquí todo el mundo, usted le pregunta hasta al ateo más ateo del mundo, ¿quién creó a la tierra? Y dice que Dios. Pero no lo cree. Sí, hermano, créalo. Todo el mundo sabe que la, la, la tierra fue creada por Dios. Pero no lo cree. ¿Por qué no lo creen? Porque cuando Dios le dice que quiere hacer unas cosas que son imposibles para el hombre humano, pero para él es posible, no le creen y le dan la espalda. Alaba, hermano mía, Jehová. Mi alma te alaba. Por la fe dice la palabra que fue traspuesto eh, no? Usted sabe lo que es traspuesto. Que Dios se lo llevó sin ver muerte. Ay, santo, ¿y cómo un hombre puede subir al trono de Dios, al cielo, sin morir primero? Explíquemelo. Por la fe. Bendito sea. Por eso dice la palabra. Por la fe. Enor fue traspuesto para no ver muerte Y no fue llevado Y no fue hallado Por lo que traspuso Dios Y antes que fuese traspuesto Tuvo testimonio de haber agradado a Dios Aquí hay un punto bien claro ¿Por qué Enor tuvo el privilegio de no morir Y ser traspuesto por Dios? Enor nunca fue hallado Nunca murió. Pero subió al reino de Dios. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Pero hay algo significativo. La palabra dice. ¿Por qué qué? Porque agradó a Dios. Ay, santo. Mi alma alaba al Señor. Usted entendió lo que le estoy diciendo, hermano. Porque agradó a Dios. Y yo le pregunto ahora a usted. ¿Usted está agradando a Dios en este momento? de usted mismo. ¿Usted agrada a Dios en este momento? Pues si usted no agrada a Dios en este momento. No puede recibir los privilegios que recibió en Oco. Para yo poder recibir... Los privilegios que Dios tiene preparado para mí por medio de la fe. Tengo que agradar a Dios. Tengo que tener una conducta agradable delante de Dios. Si yo quiero poner estas manos para que la gente se sane en el momento. Tengo que agradar a Dios. Si yo quiero que Dios me ponga en lugares de privilegio. Que tenga mi hogar en sus manos. Tengo que agradar a Dios. Tengo que estar conforme como Dios quiere que yo esté. No es como yo quiero, no es como yo quería en el día de ayer. Es como yo quiero ahora. Es como Dios quiere que yo esté ahora. Usted sabe que a mi mente vino la pregunta que me hizo Carlos hace como un mes o dos. Si Cristo viene tú vas para el cielo. Y a través de las semanas esa pregunta ha estado en mi mente y peleando en mi cabeza. Y algo me empujaba y me decía, si yo vengo te vas a quedar. Y otra cosa me decía, no te preocupes por todas las cosas que tú has hecho por Dios, tú vas para el cielo. Mira la batalla. Pero había una voz tenuante que me decía, si vengo te vas a quedar. Y empezó el miedo a correr por mi cuerpo. ¿Y usted sabe por qué? Porque no estaba conforme como Dios quería que yo estuviera. Y yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y no me avergüenzo de decirlo al mundo. Gloria a Dios que ha venido a mí ahora. Y me ha dicho, ahora te voy a poner a cuerda conmigo. Porque el propósito que yo tengo para contigo se va a cumplir, aunque el diablo no lo quiera. Pero tuve que humillarme y decirle a Dios, yo no soy digno de ti. ¿Mm? Y tuvo que pasar mi esposa por unas enfermedades terribles, que solamente yo veía cómo lloraba. Y eso partió mi corazón y yo empecé a agradar y a decir, Dios, yo no soy digno, pero compadecete de ella, derrama de tu poder ahora. ¡Y él, ¡Santo aleluya! Eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Y Dios me mostró. Por eso es que Dios a veces nos mete a nosotros, permite que nosotros nos metamos en revoluciones y en problemas y en situaciones para que empecemos a decir, Señor, yo no soy digno de ti. Señor, yo tengo que poner cosas con cuenta contigo. Yo quiero que tú vuelvas a mi vida de la misma manera que estabas antes. Yo quiero vivir esa aventura de la fe. Que no importa lo que venga, yo estoy, ay, dale para adelante, olvídate de eso. Cristo está conmigo, a mí no me importa nada. Ahora yo puedo decir, Cristo está conmigo. Sin temor ninguno. Pero soy libre porque la verdad me ha hecho libre. Y la palabra dice confesar es tu verdad. Cuando tú confiesas con tu boca la verdad, eres libre. Y cuando Dios te hace libre, le estás diciendo al diablo: Se acabó. Eso que tenías contra mí se acabó en este momento. Ahora yo voy a seguir mi aventura en la fe de Dios descansando en las manos de Dios entendiendo que todo se lo debo a Dios bendito sea el nombre de Jesús por eso el verso 6 del capítulo 11 de Hebreo dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay hablamos de Dios pero no le creemos a Dios cuando vemos que todo se nos está volviendo en contra de nosotros sí Dios pero no le creemos realmente como le creíamos antes cuando Dios obraba a nuestro favor porque estábamos conforme a la voluntad de Dios cuando yo estaba conforme a la voluntad de Dios los diablos salían cogiendo la gente se sanaba yo me estaba muriendo y él me levantaba mi alma alaba a Dios. Pero era porque agradaba a Dios. Y me permitió pasar por esta etapa. Que es una etapa de aprendizaje. No es una etapa de caída. No es una etapa de, una etapa de destrucción. No es un resbalón. Es una etapa de aprendizaje en el camino de Dios. por eso la palabra dice no tenga más alto concepto de decir sí que que debes tener mantente en la calle y cree en Dios y confía totalmente en Dios porque es necesario que el, el que se acerca a Dios le crea a él ¿sabe lo que significa eso? que cuando usted viene a Dios usted tiene que creer todo lo que la palabra dice tiene que vivir todo lo que la palabra dice si la palabra dice vas a poner las manos a los enfermos y sanar claro que va a pasar en el nombre de Jesús bendito el nombre de Jesús por eso la palabra es bien clara y dice claramente que si tú le dijeras al monte échate a un lado ese monte se echaría a un lado pero no lo creemos tampoco Alaba el mami Eva. no creemos que el que abrió los mares que lo dividió para que su pueblo pasara no puede echar un monte al lado que el que creó un planeta, una tierra donde usted vive que fue hecho de lo que no se veía no puede decirle a un mísero monte que se eche al lado y entonces los teólogos y los, y los estudiosos de la palabra dicen no, ese es el sentido figurado del poder de Dios eso no puede pasar oh, no puede pasar ay santo mi alma alaba a Dios bendito sea el nombre de Jesús por la fe Noé cuando fue advertido por Dios de las cosas que iban a pasar sin que aún hubieran sucedido oiga bien con temor porque creía en Dios preparó el arca en Jesús casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe oiga bien lo que dice la palabra preparó el arca en que su casa se salvase ahora ven lo que yo estaba hablando ahorita que estaba diciendo que las cosas estaban a veces pasando porque nosotros los sacerdotes de las casas Desviamos un poquito la mirada y empezamos a tratar de nosotros hacer lo que podemos hacer. Mire cómo lo confirma la palabra: preparó el arca en que su casa se salvase. O sea, no se salvó él solo, se salvó él y sus siete descendientes, lo que los siete familiares de él. Alaba alma mía Jehová, el número de la perfección de Dios, el número siete. Alaba. usted me entiende ahora bendito el nombre de Jesús mire hermano si usted tiene fe de que Dios va a hacer algo con usted no lo puede dudar usted lo que tiene es que empezar a agradar a Dios y dejar de estar agradando las cosas del mundo agrade a Dios para que usted vea como Dios se pone a su favor Dios no hace negocios con el diablo si usted agrada al diablo, pues usted va a recibir las, lo que el diablo tiene para usted. Pero si usted agrada a Dios, Dios lo va, oiga, a poner como hizo con él, o lo transpuso de muerte. Yo lo he vivido y lo sigo viviendo. Y me lo hizo recordar. Cada vez que yo he tenido situaciones difíciles, de vida y muerte, el único que me ha salvado es Cristo. Y créalo, siendo inmerecedor Y no es porque yo soy mejor que nadie. Porque Dios no hace sesión de personas. Es porque agrada a Dios. Cuando usted agrade a Dios, usted verá como todo lo que usted tiene encima malo se le va a ir. Pero pregúntele a Dios cómo agradarle. Señor, ¿cómo yo te agrado? Dime qué tengo que hacer para agradarte. ¿Mm? Dime qué tengo que hacer para agradarte. Una de las cosas que tiene que hacer es llamar las cosas por su nombre. A las cosas sí, sí, a los no, no. Punto, se acabó. Esto es lo que hay. Te gusta o no te gusta, esto es lo que hay. Si no te gusta, sigue con el diablo. Si te gusta, quédate aquí con Dios. Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Nosotros no buscamos las situaciones porque queremos buscárnoslas. La palabra es bien clara. Oiga bien que Abraham, siendo llamado, obedeció a salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: Ven, que te voy a dar por herencia las tierras. Él no estaba viendo las tierras ni lo, ni lo que Dios le iba a dar. Pero salió por qué? Por obediencia. Él no salió porque es como salimos nosotros ahora. Ah, yo voy porque allí hay eso y yo lo veo. Él salió por obediencia, por oír la voz de Dios. Cuando Dios te dice claramente que todo lo que tú declaras con tu boca es hecho, hermano, eso es hecho. Si usted declara maldición con su boca, eso mismo te va a recibir. ¿Usted sabía eso no lo sabía? Y si usted declara bendición con su boca, eso es lo que usted va a recibir. Si usted dice que es un fracasado, que no se puede levantar, eso mismo va a ser. Si usted dice que la está la vida y que quiere morirse, eso mismo le va a pasar. Si usted dice que está bojecido, que la pesta la vida, esa vida le va a apestar y le va a bojecer toda la vida. Porque el poder de la palabra dice claramente que lo que declares con tu boca va a ser hecho sea para bien o sea para mal y Dios no se puede contradecir bendito sea el nombre de Jesús o sea que Abraham salió con solamente escuchar la voz sin ver lo que estaba al otro lado lo que la tierra prometida que le había ofrecido Dios ¿cuántos de ustedes han hecho eso? ¿Ah? pregúnteselo usted mismo y contésterlo usted mismo Dios le ha hablado un montón de veces y usted es como el muro sin entendimiento. No quieren hacer caso, no, las cosas son como yo digo, no como Dios diga. Pues por eso usted está como usted quiere, no como Dios quiere que usted esté. Esto es así de fácil, bien sencillo, no se vuelva loquito. Usted está como usted quiere porque no quiere ponerse en la condición que Dios quiere que usted esté para Él bendecirlo. Eso es todo. O sea, usted no está en la condición que está agradando a Dios bendito sea el nombre de Jesús mi alma alaba a Dios dice la palabra que por la fe también la misma Sara siendo estera y recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera de tiempo fuera de la edad oiga eso por la fe porque ¿qué le oyó Sara una promesa de Dios de que iba a dar a luz y ¿qué fue lo primero que ella dijo yo siendo vieja voy a dar a luz. O sea que rápido lo puso la duda. Fue lo primero. Señor, pero si yo soy ya vieja. Así hacemos todo. Siempre dudamos primero de lo que Dios puede hacer. Y entonces Dios lo hace para que usted, ¿qué haga? Confíe totalmente en Él. Pero tan pronto Dios hace un milagro en usted y usted está en las papas y las cosas van bien... Ah, me acuerdo del milagro de Dios, pero cuando las cosas están malas, se me olvida el milagro que Dios hizo en mi vida. Y ya no puedo ver que lo que está malo, Dios lo puede resolver. Pero eso sucede cuando no estamos agradando a Dios. Cuando hemos dejado de hacer lo que Dios quiere que usted haga. El diablo toma ventaja. Por eso le dije, hoy es el día que usted tiene que decidir y decirle, diablo, hasta aquí llegaste. Enfermedad, hasta aquí llegaste. Depresión, hasta aquí llegaste. amargura tristeza, hasta aquí llegaste. Se acabó. Yo voy a recibir lo que mi padre tiene para mí. Él me llamó para que yo disfrute, para que yo esté en paz, en macedumbre, en templanza en esta tierra, mientras me gozo con él en el reino de los cielos. Así que el diablo no puede venir a perturbar mi vida. Si el diablo quiere perturbar su vida, deje el diablo ahí, sigue usted. No se lo lleve con usted. Porque usted sabe lo que pasa cuando usted habla con el diablo. El diablo lo va a tocar a a usted. Y usted va a caer en la misma condición. Aprende. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu está hablando. No se hagan los necios. No se hagan los sordos. Hay gente que le gusta andar con el diablo. Y por eso es que están como están. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. ¿Usted sabe algo que venga a Dios y le diga? Ahora digo yo, y yo pongo a mi esposa porque me dice que me gusta. También que coja palitos de vez en cuando. Que venga Dios y le diga, ¿sabe qué? El año que viene va a parir. ¿Oye cómo se rió? ¿Usted sabe por qué se rió, verdad? Porque piensa lo mismo que Sara ya yo soy adulta soy mayor y ya yo no tengo sistema para procrear Ahí es que yo he visto y oído la palabra que hay gente procreando sin útero sin matriz alaba alma mía Jehová usted sabe por qué porque Dios es Dios y hace las cosas como Él quiere para que usted lo sepa pero yo me gozo porque ella se rió y yo también porque claro la, la parte humana de nosotros lo primero que va a decir ya ya yo tengo 60 años, 62 años de que yo voy a parir ahora ya yo no tengo matriz, no tengo nada que yo voy a parir ahí es donde Dios se glorifica las cosas imposibles yo puedo llevar mucho tiempo padeciendo alguna necesidad, yo no sé cuál es pero ¿sabe qué? es buscado por nosotros mismos porque no estamos en la condición ...agradando a Dios... ...como Dios quiere que lo agrademos... ...y eso es bien sencillo... ...usted lo que tiene que estudiar... Se dejar, ...hacerse un autoestudio usted mismo... ...mírese meses atrás... ...años atrás cuando estaba en el gozo de Dios... ...la paz que tenía... ...y mire la que tiene ahora... ...mire que usted hacía antes... ...y que no está haciendo ahora... ...ay santo... ...y usted va a ver lo que tiene que enderezar... ...lo que tiene que hacer... ...para que usted se ponga en bola con el Señor... Alaba alma mía Jehová. Porque yo me acuerdo que a mí Dios me bendecía por todos lados. Y no es que haya dejado de bendecir, pero ha bajado el porciento de bendición. Ahora las bendiciones las tengo que hacer yo trabajando. Antes Dios me las daba. ¿Y por qué? Porque había bajado el porciento de lo que Dios me había llamado. Alaba el mía a Jehová. Bendigo el santo nombre de Dios. La aventura de la fe. La fe abre rumbos inesperados, rumbos insospechados entre Dios y el hombre de fe. ¿Usted sabía eso? La fe abre unos rumbos que usted no se imagina entre Dios y usted cuando usted pega a vivir en fe usted no sabe dónde Dios lo va a llevar ni sabe lo que Dios tiene preparado bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo hay un coloquio y usted dirá pero qué es eso un coloquio y yo pastor usted se ha vuelto loco que es donde se con esa palabra de la Biblia. Un coloquio es una comunicación entre Dios y el hombre que surge por su amor, que sobreempuja todo entendimiento. Apréndase eso y no se le olvide. Un coloquio es una comunicación entre Dios y el hombre que surge por no porque usted lo quiere, surge por el amor que Dios le tiene a usted. Mi alma alaba al Señor. Que lo sobreempuja a usted sobre todo entendimiento. Que lo va a llevar a unas situaciones que usted no las puede entender. Que van a ser locura para usted. Porque usted no va a entender cómo Dios lo va a hacer. Solo que tiene que creer que Dios lo va a hacer bendito sea el nombre de Jesús la fe ve lo invisible y oye lo inaudible ay santo mire esto no sale del aire esto sale de Dios Apréndase eso la fe ve lo invisible cuando usted ve cuando usted vive en fe Va a ver lo invisible, lo que otra gente no puede ver. Y va a oír lo inaudible, lo que nadie podrá oír más que usted. Abraham oyó el llamamiento de Dios y al instante poseyó un mundo como herencia. Mi alma alaba al Señor. ¿Por qué? Porque la fe, Hebreos 11.1 en la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Él oyó la voz de Dios, le dijo, te voy a dar un mundo por herencia. Él no lo estaba viendo, pero lo recibió. Él no lo oía. Él no podía oír la gente que estaba en ese mundo, pero él lo creía por fe. Bendito sea el nombre de Dios. La fe y la creencia no son la misma cosa. No se me equivoque, la fe y la creencia no es lo mismo. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, creyentes. Oiga bien la palabra. Jesús le dijo a sus discípulos, creyentes. O sea que la fe y la creencia no es lo mismo. Para usted ser un discípulo de Dios... Tiene que ser creyente en Dios. Tiene que creer en toda su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso la palabra dice claramente. Tened fe en Dios. Marcos 11. 22 y 23. Marcos 11. Verso 22 y verso 23. Mire cómo dice claramente. Respondiendo Jesús le dijo tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar y mire lo que dice y no dudare en su corazón sino que creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho. O sea, hermano, que si yo declaro sanación por una persona y estoy dudando en mi mente, ay, Dios lo hará o no lo hará, no va a ser hecho, hermano. Que si yo estoy durando, orando por una persona endemoniada y voy con el miedo de que, ay, Dios no lo va a hacer o Dios lo va a hacer, ¿qué va a pasar? Dios no lo va a hacer. Ahora entiende, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, gloria al que vive y reina merecedor de toda alabanza. La fe derrumba los obstáculos, transforma el panorama común de la vida y hace, lo que, y hace lo que agrada a Dios. Apréndase esto que es muy importante. La fe, cuando usted tiene fe en Dios, derrumba los obstáculos que usted tenga en su vida van a ser derrumbados ¿por qué usted tiene obstáculos y situaciones en este momento? porque no tiene fe en Dios porque no cree totalmente en Dios transforma el panorama de lo que es común usted está entendiendo lo que le estoy diciendo la fe no es una cosa común es una cosa incomún que sobrepasa todo entendimiento. Nada de lo que es común trabaja con fe. La fe trabaja con lo que es inusual, con lo que no se puede, con lo que no se ve, con lo que no se oye, con lo que se espera. Bendito el nombre de Dios. Eso es la fe. Mi alma alaba a Dios. Y hace lo que agrada a Dios. Cuando usted vive en fe, esa fe va a hacer que usted camine agradando a Dios. Mi alma te alaba. Hebreos 11.6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé cuál es su situación. Yo no sé que el diablo le ha quitado, qué le ha jodado y cómo lo tiene en este momento pero si eso está sucediendo en su vida, su fe ha menguado, hermano. Vuelva a ese primer amor con Dios. Entréguese totalmente a Dios. Dígale, Señor, estoy cansado ya de esto. Estoy cansado de que el diablo haga y deshaga. Yo voy a volver. Devuélveme. Clámele a Dios. Haga una oración exclamatoria y dígale, Señor, no soy digno. Porque tú sabes mi caminar, nada te oculto. Tú sabes que te he fallado pero devuélveme lo que el diablo me ha quitado llévame nuevamente a tus atrios como yo estaba contigo enciende esa llama, ese avivamiento nuevamente en este momento porque entiendo que tu palabra se está cumpliendo en los últimos días el amor de los cristianos se enfriará eso está pasando conmigo dígale así a Dios eso está pasando conmigo él lo sabe es lo que quieres oír con su boca. Que usted depende totalmente de Dios. Que ya usted no depende más de lo que usted puede hacer con sus manos. Usted depende de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba Padre. Fe y llamamiento. El llamamiento es una voz interna. Que despierta anhelos de superación. Alaba alma mía Jehová. Fe y llamamiento. La fe y el llamamiento. Andan juntos. Pero eso es una voz interna. Es un llamado de Dios para con usted. Como hizo con Abraham. Como hizo con Noé. Que oyeron la voz de Dios. Un llamamiento interno. Dios no lo llamó a boca abierta. ¿Cómo Dios llamó a Noé? Internamente. Lo llamó a su mente y le dijo, vete. Haz un arca en tal sitio y te estoy percibiendo para que no pierdas tu vida, tú y tu familia. Dios le habló en su mente para protegerlo. Porque el que Dios ama, protege. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios hoy le está hablando a través de este ministerio. Hoy Dios usa hombres y mujeres que estén dispuestos a hablar su palabra sin temor alguno. No espere que Dios baje del cielo a hablarle. Reciba la palabra de Dios de la manera que Dios quiera hacérsela llegar a usted. Ya sea con un pastor, ya sea por radio, ya sea por televisión. Dios escoge la manera de hablarle a usted. Cuando Dios tiene un plan y un propósito con usted. Por eso la palabra dice, búscame de madrugada y Dios te va a hablar internamente. Alaba alma mía Jehová. Hay gente que llevan 20 años en el Evangelio y dicen que Dios nunca le ha hablado. Y yo le digo, claro que si sí, usted lleva en el Evangelio, pero en Cristo no lleva nada. Usted sabe por qué Dios no le habla, porque usted no lo busca de madrugada. búscalo de madrugada para que vea cómo Dios le habla y le dice lo que le va a pasar. Le va a decir, hey, por aquí no, que el diablo viene por allí con algo para destruirte. Vete por aquí y Dios te cuida. Como hizo con Noé. Le percibió del diluvio. Como hizo con Moisés. Vete por ahí, no te preocupes. Y cuando llegó a los mares, que no había dónde correr, le dijo, extiende tu vara y los mares se abrirán. Y los mares se abrieron. Y Moisés estaba viendo su fracaso, su muerte. Porque Faraón venía con todo su ejército a destruirlo. Y no había dónde correr. No había esperanza. Pero la fe abrió los mares. O sea, hizo un camino donde no lo había. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Abrir un nuevo camino que tú no puedes ver. Que está en las manos de Dios. Que solamente a través de Dios lo podrás encontrar. Cuando tu vida está destrozada, tu hogar está destrozado, tus finanzas están destrozadas, Dios tiene una puerta que tú no puedes ver. Una puerta que solamente va a ser abierta con la llave de la fe. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. El llamamiento es una voz interna que despierta los anhelos de superación. Abraham aceptó por fe el llamamiento y rompió con un mundo de tinieblas y superstición. Alaba, alma mía, Jehová. O sea, que la palabra dice que si él rompió con un mundo de tinieblas y superstición, quiere decir que no estaba en el cielo. Está donde está usted, en el mismo infierno ahora mismo. En un mundo que lo que vive es superstición, cosas del hombre, no cosas de Dios. Y Abraham. Con solamente recibir el llamamiento de Dios. Rompió con un mundo de tinieblas Y de superstición. La fe hizo real el llamamiento. Para, sanzar, para lanzarse a una aventura. De lo que no se veía. Oiga bien cuando Abraham fue llamado. Eso lo motivó a lanzarse a una aventura que él no veía así es el llamado de Dios cuando Dios nos llama a nosotros oiga es algo inesperado pero créalo que es algo de bendición algo grande para su vida fe y obediencia andan de la mano también Usted no puede tener fe si no tiene obediencia. Bendito el nombre de Jesús. La obediencia. Oiga bien. Y esto usted no lo había oído nunca. La obediencia. Es el fruto de la fe. Ay santo. Mi alma alaba a Dios. La obediencia a Dios. Es el fruto de la fe. Cuando yo obedezco a Dios. ¿Qué sucede? Recibo las promesas de Dios en mi vida. Lo que Dios me está prometiendo que yo no veo. ese o Es el fruto de la fe. Mi alma te alaba Dios. Vivir por fe es agradar a Dios. Por eso Hebreos 11.6. Dice claramente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que vivir por fe es agradar a Dios. Para yo poder vivir en la fe que Dios tiene puesta para mí. ¿Sabe qué significa? Que tengo que primero agradar a Dios. Tengo que estar conforme a la voluntad de Dios. Dice. Claramente. El justo. Por su fe. Vivirá. Oiga. Romanos Capítulo 1. Verso 17. Por. Por. Que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos, capítulo 1, verso 17. Oiga bien, este ministerio abre la Biblia, dice, no dice el pastor. Aquí no se vienen con cuentos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí leemos la palabra como tiene que ser. Dice claramente. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. O sea que el Evangelio de Dios nos muestra lo que es la fe en el Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Obediencia. Y usted dirá, ¿qué es la obediencia? La obediencia es consagración plena y esto es el logro de la fe. ¡Ay, santo! ¿Ahora lo puedo entender? Oiga bien. La obediencia es la consagración plena. Cuando usted se consagra totalmente y esto es el logro de la fe. Mire eso. Gloria al Señor. Y la obediencia es el fruto de la fe. ¡Ay, santo! O sea que andan juntos los dos, no los puede dejar uno y al otro. La fe y la recompensa también andan juntos. La fe da una visión plena de Dios como herencia. Oiga bien, la fe y la recompensa andan juntos. Cuando yo vivo en fe, da una visión plena. De Dios como herencia. La fe hace que yo vea las cosas que no puedo ver. Que son las promesas de Dios que voy a heredar. Mi alma alaba al Señor. Vive Cristo. La herencia de Abraham. Una tierra. Un pueblo. Un mundo. Fue suficiente recompensa para él. Eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. Una tierra, un pueblo y un mundo. ¿Acaso no es suficiente? Ay, mi alma alaba a Dios. Vive Cristo, merecedor de toda alabanza. La abertura de la fe en Dios. Tiene como recompensa participar de la herencia de los santos. ¿Usted entiende eso? La aventura, oiga bien, de la fe en Dios, tiene como recompensa participar de la herencia de los santos. Participar de todo lo que Dios me ha prometido. Dios ha prometido que se ha ido a un lugar para preparar morada para donde Él esté, estemos nosotros con Él. Eso es recompensa de Dios para nosotros, por medio de la fe. No es por medio del pastor, no es por medio de la iglesia no es por medio del concilio. Es por medio del sacrificio de Dios en la cruz. Del Calvario hermano. Es por la sangre de Cristo. Es a precio de dolor. Que Dios le está ofreciendo una recompensa. Eterna. Bendito el nombre de Jesús. Por eso el libro de Colosenses capítulo 1. Verso 12. Dice así. Con gozo dando gracias al Padre. Que nos hizo acto para participar de la herencia de los santos en luz. Alaba, alma mía, Jehová. Hermano, lo que Dios hizo una vez lo va a hacer siempre. Su poder no se ha cortado, sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Mi alma alaba al Señor. Y le hago una pregunta: ¿Quién es el objetivo de la fe entonces? ¿Quién es el objetivo de la fe? Un personaje divino, el Señor. Mi alma alaba a Cristo. ¿Quién es el objetivo de la fe? Un ser humano, Jesús, que padeció más de lo que usted está padeciendo en este momento. Y no se quejó. Un varón experimentado en dolor y sufrimiento, para que cuando usted tenga dolor y sufrimiento, no tenga que decirle, "Dios, Dios, Dios, me duele aquí. No, 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 él sabe dónde le duele porque él padeció por usted. Dice la palabra que por su llaga fuimos curados. Varón experimentado en quebranto y dolor. ¿Tú quieres ser sano? Ven a Cristo. Pero ven a Cristo conforme, como Dios quiere que tú estés. ¿Quién es el objetivo? Un mediador. Cristo es el mediador entre Dios Padre y nosotros. No es una iglesia, hermano. No es decir yo voy a la iglesia. Con eso usted no hace nada. Usted necesita el Espíritu Santo, Jesucristo, el mediador. Y la pregunta, ¿qué es creer en él? Es un aceptamiento a su verdad. Eso es creer en Dios. Es aceptar la verdad del Evangelio, de su palabra. Es una total confianza en su persona. Eso es creer en Dios, confiar totalmente en Él. No es lo que el hombre puede hacer, ni lo que está haciendo con su vida. Es confiar totalmente en Dios. Y la pregunta. Y estamos culminando. ¿Y qué es la salvación? Por medio de él. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es para usted la salvación? Pregúnteselo. Y contéstenselo usted mismo. ¿Qué es la salvación? Para usted por medio de Cristo. De su sacrificio. Si no lo sabe. Mire qué sencillo. La salvación es la liberación. De la culpa del pecado. A través de la sangre de Cristo, de la muerte de Cristo, en la cruz del Calvario. O sea, es la liberación de la culpa del pecado. Que es la salvación por medio de Dios. Es la liberación de la fuerza del pecado. Cuando yo le declaré a Dios, Señor, yo sé que no soy digno. Me estaba librando de la fuerza del pecado, de las cosas pecaminosas. Porque estoy declarando, Señor, te necesito porque no puedo salir de este vicio. No puedo salir de esta condena. No puedo salir de esta perturbación. No puedo salir de lo que me aflige en mi vida. No puedo salir de esta enfermedad. Eso es la salvación por medio de Dios. Es la liberación de la ira de Dios. Cuando Dios me libra. De la fuerza del pecado a través de su salvación por medio. Oiga. De ese sacrificio en la cruz del Calvario. Mire cómo dice Isaías 53. Verso 5. Isaías 53. Verso 5 mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados o sea que él lo molieron para que usted fuera libre del pecado para que usted sea libre de esa fuerza del pecado usted no puede libertarse de la fuerza del pecado del diablo por usted mismo usted necesita la sangre de cristo el castigo de nuestra paz fue sobre él y vuelvo y repito porque usted no tiene paz en su hogar? si el castigo de la paz fue llevado por Cristo en la cruz del Calvario él murió para que usted tuviera paz ¿por qué no hay paz en su vida, en su hogar en sus pensamientos en las personas que lo rodean ¿por qué no tienen paz? usted se ha hecho esa pregunta ¿por qué no soy feliz, lo tengo todo aquí? Y no soy feliz, no soy agradecido con lo que Dios me ha dado. Mire, deje de estar diciéndole a Dios lo que le hace falta. Y agradezcale a Dios ahora mismo por lo que le ha dado hasta ahora. Pero aquí hay gente, y perdón este vocablo, pero aquí hay gente que son como el puerco. Que miran para abajo para no ver quién le está dando de comer. Piensan en ello, el puerco es así. Usted no ha visto la, el, el puerco. ¿Nunca ha visto un puerco comiendo? Un cerdo. Le tiran la comida y él no mira ni para arriba quién es el que se la da. Él es ru, 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 comiendo para abajo. No es agradecido ni con el que le da la comida. Piensa más que en él y le dice, dame mi comida, y se acabó. Así hay gente viviendo esta vida. Son como el puerco, sin entendimiento. No miran agradeciéndole a Dios. Solamente miran pidiendo y pidiendo y pidiendo. Deje de estar pidiéndole ya a Dios y agradezcale por lo que le ha dado hasta este momento agradezcale por una familia agradezcale por unos hijos agradezcale por un techo que tiene agradezcale por la mínima comida que tenga aunque sea un vaso de agua en Haití los niños comen tieja bolitas de tieja y usted no le agradece a Dios por un cantito de pan ¿Ah? hay gente que le dan lo mismo lo mismo y dicen ay, ah, lo mismo otra vez pues vete para Haití a comer bolitas de tieja para que entonces le agradezcas a Dios. Hermanos, así estamos viviendo. Pero ¿sabe qué? Eso terminó hoy. Eso se acabó hoy. Hoy vamos a volver a nuestro nuevo amor. Al principio. A Cristo. Las cosas van a ser como Dios quiere. No como tú quieres. De hoy en adelante. Dígale, Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Esa muerte en la cruz del Calvario, esa salvación por medio de Él, nos da la liberación de la ira de Dios. Apocalipsis 3.10 ¿Por qué quiero que entienda eso? Porque la palabra dice claramente que un segundo libro se abrirá por el cual usted se ha juzgado. Y dice la palabra más. Y, y nadie se escapará del tribunal de Dios. Y todos. Dice todos. No algunos. Seremos juzgados por las cosas buenas. O las cosas malas que hayamos hecho. O sea que viene. Juicio de Dios. Y mire cómo dice. Apocalipsis. Capítulo 3 verso 10. Oiga bien. Por cuanto has guardado. La palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré. De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. Ay, mi alma alaba al Señor. Pero esto es para los que guarden la palabra de Dios. Esta poderosa palabra que Dios te está enviando en este momento. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Quieres vivir esa aventura de la fe? Mi alma alaba al Señor. El poder de la fe obra milagros, hermano. La aventura de la fe es posesión de los bienes eternos. ¿Cuál es el poder de esa fe? Que usted tiene derecho a los milagros de Dios. ¿Y cuál es la aventura de esa fe, de vivir esa fe? Es la posesión de los bienes que Dios tiene para usted. Y no le estoy hablando aquí casa, cajo, comida, no, no en los bienes espirituales eternos lo que la polilla y el orín no lo corrompen lo que los ladrones no miran y hurtan Mira, hermano yo soy una persona que no me gusta hablar en el templo de Dios de las cosas de, de, de política pero sabe que estamos enfrentándonos en este momento a un desenlace fatal con esta elección presidencial no se sabe ni cuál de los dos es más malo. sé que usted no tiene esperanza. Su esperanza está en Cristo. Trump, un jacista. Clinton, una tea. ¿Qué más usted espera? Se está pronunciando el trono del anticristo. El camino del anticristo está a la puerta. Y estamos acaso meses... Y Dios le está haciendo una advertencia. Venga a Cristo. Viva la aventura de la fe. Acepte esta salvación por medio de su sacrificio. Sea librado de culpa. Del poder del pecado. Sea librado de la ira de Dios. Lo único que tienes es que venir a Cristo. Bendito el nombre de Jesús. La victoria que vence el mundo es la fe. Es el alma más poderosa que Dios nos ha dejado. La fe vence el mundo. Por eso dice, con Cristo soy más que vencedor. Cuando yo vivo con Cristo, dice, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Se levantarán por un camino, pero por siete tendrán que huir. Daniel fue echado en la fosa de los leones. Y los leones no lo tocaron. ¿Por qué? Porque Dios tiene potestad sobre todo. Sobre la tierra. Sobre los animales. Todo está en las manos de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y te hago esta pregunta y culmino. Le has dado la oportunidad a todo lo que te da el mundo y sabes qué? sigues igual todo lo que el mundo te ha dado tú lo has probado has probado la santería has probado la brujería y ni eres rico ni eres feliz ni tienes nada oiga bien y aquí no se escapa ninguno, porque aquí todo el mundo, todo el mundo, desde nuestros antepasados para acá, nos han llevado a la santería, a la brujería, a los hechiceros, tras maldiciones a centrales Y yo les pregunto, cuando fueron esos sitios? ¿Había poder alguno? ¿Fueron felices? No fueron felices. ¿Tuvieron riqueza? No tuvieron riqueza. ¿Tuvieron lo que querían? No tuvieron lo que querían. ¿Terminado? ¿Cómo? de la manera peor que puede terminar un ser humano bendito sea el nombre de Dios le hemos dado al mundo todo y seguimos igual ¿sabe qué? prueba tu fe en Dios y vas a ver lo que sucede total no tienes nada que perder estás perdido en este momento si no te gusta Dios me lo devuelve yo lo recibo completito para mí solo pero te hago este llamado en este momento hermano aquí en el templo, hermano oyente lo has probado todo y tu vida sigue igual No das un paso adelante, sino en el mismo estado o vas hacia atrás. No tienes nada que perder. Pueda, prueba a Cristo. Prueba su fe y verás lo que va a suceder. Yo te puedo dar fe de eso. Cuando yo me estaba muriendo, lo único que me quedaba era la fe en Dios. Y Dios me hablaba a través de su palabra y me decía todas las cosas que había hecho con personas que estaban muriendo, con endemoniados, con enfermos y cómo él los sanaba y por medio de su palabra se activó algo que se llama la fe y eso activó mi fe en Dios, en su corazón yo dije si Dios lo hizo con ellos lo puede hacer conmigo Hebreos 13.8 dice que su poder no se ha cortado que es el mismo ayer, hoy y por los siglos Señor, si tú lo sanaste a Él, me puede sanar a mí. Yo no estaba viendo mi sanación, pero tenía fe de que Él lo podía hacer, porque creía en Su palabra. Y lo hizo. Pero me dijo: Predica mi Evangelio, y larguras y años de vida te voy a dar. y yo lo estoy viviendo cuando yo leí esa palabra en aquel cuarto en el hospital que Dios le había añadido a Ezequiel le había añadido 15 años de vida cuando fue mandado a buscar que Dios mandó al profeta y le dijo ve y búscalo dile que su tiempo ha acabado y él le clamó a través del profeta y le dijo, Señor yo he sido justo, Señor he guardado tu palabra, he hecho todo lo que tú me has pedido, te pido que me añadas 15 años más. Cuando yo leí eso en aquel cuarto, eso mismo le dije yo a Dios, si tú lo hiciste con él, estos médicos dicen que me voy a morir, que no hay remedio, añádame 15 años más. Y el profeta fue donde Dios, y Dios le dijo, vuelve y dile que le añado 15 años más a su vida. Pero lo que me está a mí, en este momento de mi vida, es sorprendente para mí. Es que por qué Dios le añadió 15 años a él, y yo le pedí 15, y llevo 17 porque es que Dios hace como Él quiere. Dios es el dador de la vida. Y cuando Dios tiene un plan y un propósito con usted, no hay demonio ni principado que pueda impedir el plan de Dios. Y esto vino a mi mente en este momento. Porque a mí se me había olvidado, créalo, que yo me pasé de los 15 años ya, Así que Dios tiene que tener un plan grande conmigo. Como tiene un plan grande con usted también. No importa la situación que usted esté pasando. Créale a Dios. Y hoy es el día de decirle: Diablo, hasta aquí llegaste. Yo y mi casa le vamos a servir a Jehová. Vengo a buscar lo que me has quitado. Y la vayenda por el poder de tu palabra. Vengo a buscar todo lo que me has quitado. En el nombre del Señor. Quiero que me devuelvas mi felicidad. Quiero que me devuelvas mi salud. Quiero que traigas paz a mi vida. Todo lo que me has quitado me lo vas a devolver. Porque así hizo Dios con Job. Permitió que el diablo le quitara todo. Su familia, su parentero. Lo enfermó, pero dice la palabra que por Dios, por Job creer en Dios, le devolvió 100 veces más de lo que tenía. Le dio una familia la más bella que podía existir. Le dio todas las riquezas que podía tener. Se las multiplicó. Y esa es la actitud que usted debe tener en este momento. La que tenía Job. No importa lo que me has hecho, hoy vengo a recuperar. Al doble lo que me has quitado en este momento. Así que hermano oyente. Si quieres vivir esta aventura de la fe. Lo único que tienes que declarar con tu boca. Que Jesucristo es tu salvador. Dile a Dios que te devuelva todo lo que el diablo te ha quitado. Y que saque de tu lado lo que no pertenece de él. Lo que no es mío. Sácalo de aquí. Échalo fuera. Cualquier demonio que esté al lado tuyo, que lo eche fuera. Dígaselo con toda autoridad. Y usted va a ver cómo su vida va a ser transformada. Así que lo único que tiene que repetir es conmigo en este momento. Señor, en este momento he entendido tu palabra. Me he dado cuenta que estaba viviendo sin fe. Y te pido en este momento que quiero vivir esa aventura de la fe contigo todos los días de mi vida. Por eso te pido perdón por mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que me laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. He oído que tu palabra dice que si declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo voy a ser salvo. Así que yo declaro ahora mismo con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera que me levanté, te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido... Que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre en el nombre de Jesús mira a cada una de las personas alrededor del mundo Señor que han declarado con su boca que tú eres su salvador. Que han reconocido en su corazón que tú te has levantado de entre los muertos y que a través de esa resucitación ellos son salvos en este momento. Padre, yo te pido ahora que tú te allegues a ellos en este momento, que tú entiendas tu mano poderosa, que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos. Espíritu Santo de Dios, dale un toque a la distancia a cada uno de ellos como confirmación de que tú los has recibido en sus atrios ahora, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, yo declaro en este momento un toque del cielo sobre cada uno de ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Señor, te doy gracias por cada una de estas almas, Señor. Así que, si usted ha entendido que esta predicación ha sido de bendición para su vida, puede hacérsela llegar a cualquier persona gratuitamente a través de ministerios unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal M U. PC, Ahí estará esta predicación y cada una de las anteriores. Recuerde que estamos domingo a las 11 y a las 8 de la noche y miércoles a las 8 y los viernes a las 8 de la noche. Que Dios me los bendiga.